0: En Marcha, un programa de actualidad polideportiva y universitaria, con Javier de la Rubia.
1: Damos comienzo aquí a una nueva edición de En Marcha, el programa de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Saludos de Javier de la Rubia. La situación sanitaria en la que nos encontramos desde el pasado mes de marzo ha pasado por distintas etapas y ha modificado sustancialmente nuestras vidas, tanto en el aspecto laboral, social, familiar o personal. Para hablarnos de los posibles efectos emocionales o psicológicos que puede causar este hecho, tenemos hoy en nuestro programa a Iciar Heraña de Castro. Iciar es doctora en psicología y profesora del claustro de nuestra facultad. Buenos días, Iciar, y bienvenida a En Marcha.
0: Buenos días, Javi, buenos días a todos y muchas gracias por contar conmigo otra vez y estar aquí hoy.
1: <ríe> Nada, ya sabes que es, eh, que es un, un placer el poder volver a conversar contigo y, y contar aquí con, con tu presencia. Bueno, pues si te parece, vamos a ir un poquito en el tiempo de atrás hacia adelante y en el mes de marzo nos vimos de la noche a la mañana eh, abocados a una situación de, de confinamiento durante varias semanas en las que bueno, pues no podíamos eh, salir de nuestros eh, domicilios. ¿Qué consecuencias o efectos puede producir este hecho del confinamiento
0: Bueno consecuencias eh, a mí me gustaría empezar por, por decir que, que esta situación eh, primero por la poca preparación que tuvimos ¿no? y porque, porque es novedosa eh, pero sobre todo por la incertidumbre que yo creo que fue el primer aprendizaje ¿no? de repente nos dicen tenéis que quedaros en casa y eso genera incertidumbre antes de nada. Eh, Por otro lado, la situación implicaba pérdidas, ¿no? Pérdidas y miedos a enfermar, a a perder a gente, a poder salir. Eh, Bueno, yo creo que inicialmente la situación de ahora os tenéis que quedar encerrados con toda la información que nos llegaba, yo creo que reúne los requisitos de lo que es una situación potencialmente estresante. Y a mí ahí me gustaría añadir, Javi, que con independencia de que esa sea una característica de la situación, eh, yo creo que es importante siempre resaltar en nuestro ámbito que eh, lo más importante no es solo las cosas que pasan, ¿no? sino cómo esas cosas que pasan las podemos interpretar y, y podemos empezar a gestionarlas. ¿no? Por lo tanto, yo creo que eh, ahí empezamos ya a poner la, digamos, la parte personal de a una misma situación para todo el mundo, eh, como cada uno ha valorado e interpretado y que ese pensamiento, esa interpretación, pues genera emociones distintas. ¿no?
1: Sí, hablabas antes de entrar, eh, comentábamos antes de entrar en, en directo que uno de las eh, de los principales eh, factores que, que nos podían influir era el miedo ¿no? a, la, a la nueva situación y a las pérdidas que, que estábamos viendo en, en nuestro entorno. Sí, bueno,
0: yo creo que el miedo es una emoción que, que a veces pensamos que es horrible y yo creo que es una emoción más y que está bien sentirla. Por eso a mí, y sobre todo en el trabajo con, con deportistas y con personas como el que estaba haciendo durante el confinamiento, eh, creo que una de las primeras cosas que hicimos fue el dar permiso, ¿no? Es decir, que cualquier cosa que uno sintiera eh, estaba bien. Desde la euforia de algunos de, ¡ay, qué bien! Pues voy a estar en casa y voy a disfrutar hasta el susto de qué es lo que está pasando y, y luego yo creo que hay que tener en cuenta el que realmente estábamos no solo privados de libertad, sino expuestos a una serie de noticias que no había ninguna buena, ¿no? Y entonces creo que es interesante conocerse para poder poder gestionar. Pero antes de eso es decir, vale, estoy asustado y, y puedo darme permiso, porque a veces lo que decimos es no, no se puede tener miedo. Bueno, yo creo que esta, esta situación reunía esos
1: esas condiciones, ¿no? ¿existen determinados tipos de personas o grupos de riesgo que pudiesen verse más más afectados?
0: Sí, hombre, a mí no me gusta hablar de grupos de riesgo como si pudiéramos poner un un etiquetado de adjetivos lo que sí que creo es que una misma situación se va a interpretar de forma muy diferente y esa interpretación es la que nos va a llevar a gestionarla eh, también de una forma diferente, ¿no? Yo sí te hablo de los deportistas con los que trabajo, aparte de que cada modalidad o especialidad reúne o tiene unas condiciones muy diferentes, que creo que eso también ha sido igual para, para el resto de la población. ¿no? Cuando hablamos del confinamiento, creo que la convivencia eh, o la forma de estar durante esas semanas o meses eh, no ha sido igual. No es lo mismo estar solo que en familia, no es lo mismo estar en un espacio muy reducido que más amplio, no es lo mismo disponer de una terraza, un jardín o no disponer. Y todo esto, aunque parezca que todos estamos en la misma situación, ya hace que no sea la misma situación. Y entonces, dentro de los deportistas, pues ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, la modalidad, las circunstancias, eh, la incertidumbre respecto a cómo eso puede afectar a tu futuro y anticipas consecuencias negativas que son de muy diferente calidad y cantidad en función de las personas, pues lógicamente eso ya produce también emociones diferentes, ¿no?
1: Sí, bueno... Eh, durante el, el confinamiento, pues eh, oíamos casi hablar eh, de la necesidad a diario, ¿no? oíamos hablar a diario de la necesidad de realizar actividad física y coincido plenamente contigo, ¿no? No, no todo el mundo disponía del espacio suficiente en su vivienda y en el caso de los deportistas, pues no, no todos tenían los medios de, de yo que sé, de Sergio Ramos o, o, o Rafa Nadal. Además, al, a los eh, deportistas yo creo que se les unía otra incertidumbre: si habría o no habría competición, ¿no? Por ejemplo, hasta muy eh, última hora no se sabía si se iban a disputar eh, competiciones internacionales como los Juegos Olímpicos ¿no? o incluso las, las competiciones eh, eh, nacionales. Esta incertidumbre de no tengo espacio, no sé si puedo entrenar bien o mal, si debo entrenar, porque, porque ¿para qué? ¿A qué tipo de, de, de deportistas crees que les afectaba más, a los colectivos o a los individuales?
0: A ver, eh, yo creo que afectar Javi afectaba a todo el mundo. Lo que sí que es verdad es que, a ver, los deportistas, si esto ha sido una situación de estrés, los los deportistas están muy entrenados a a resolver situaciones de estrés y a resolver situaciones eh, de de incertidumbre. ¿Cuál ha sido para mí una de las primeras dificultades con los deportistas? Pues te diría que probablemente la motivación. Es decir, muchos de ellos se encontraban en momentos diferentes de temporada. No es lo mismo estar en mitad de una temporada o de una competición a, a, a acabar de haber hecho la pretemporada con toda la carga de trabajo físico que eso supone y que de repente en solo unas semanas tú puedes perder todo ese trabajo. ¿no? Entonces, la tendencia en los primeros días, cuando no sabíamos qué iba a pasar ni cuánto iba a durar, yo creo que fue un poco el abandono, ¿no? el me relajo. Me relajo con el ejercicio, me relajo con la dieta. ...porque no tengo que ir a entrenar... ...y de repente los deportistas también se encuentran... ...con una situación novedosa... ...porque el deportista está muy... Eh, en, ...muy entrenado en tener rutinas... ¿no? ...pero de repente... ...yo creo que eso fue... ...y, y no solo algo que, que solo se refiere a los deportistas... ...sino que probablemente... ...es una de las primeras cosas que tuvimos que hacer todos... ¿no? ...si yo te hablo de mí por ejemplo Javi... ...los primeros días... ...vale mañana empiezas clase online... ...yo creo que el hecho de tener un trabajo... ...que te permite o que tiene ya una organización... Eso ya facilita el, el, los tiempos, porque tienes que tener una rutina de levantarte, de tener unas horas de clase, de estar disponible para los alumnos, pero de repente se acaban las clases, el día es muy largo y resulta que tú tienes que eh, establecer unos tiempos nuevos. Entonces, bueno, yo creo que con los deportistas ese fue probablemente uno de los primeros trabajos, ¿no? Es decir, ver que, cómo estaban, digamos, afrontando cada día y ayudarles a establecer unos tiempos nuevos dentro de las circunstancias particulares de cada uno y luego trabajar las ganas, ¿no? porque tú puedes entrenar muy duro cuando tienes una competición el sábado o cuando tienes unos Juegos Olímpicos, pero en el momento que esto se iba alargando y que no había fechas de vuelta y que la duda es si va a haber competición, la motivación para trabajar es muy muy, muy pequeña, ¿no? okay.
1: Luego, hoy ha habido competiciones que, bueno, todas las competiciones se han visto aceptadas, pero ha habido algunas que se han disputado. ¿eh? Eh, ¿En qué medida crees que influye en las que se han disputado lo han hecho sin público? Y además algunas, como pues, la NBA o el, o el Open de Estados Unidos de Tenis, sus jugadores han vivido durante un cierto tiempo eh, metidos en una, en una burbuja. ¿Cómo crees que puede afectar esto a, bueno, pues como hablamos, a nivel personal o de cara a su rendimiento? El no haber público y de estar allí, pues metidos en esa en esa burbuja.
0: Pues mira, eh, Javi, yo te contesto desde la, la propia experiencia con, con jugadores de pádel que, que he tenido, ¿no? Eh, y también porque tuve que, que escribir o, un, una cosa de estos en el US Open, que también fue así. Yo creo que en una situación normal, imagínate que de un día para otro te dicen, oye, que mañana vas a jugar un torneo y no hay público, probablemente eso hubiera generado eh, igual más dificultades o hubiera tenido una respuesta emocional diferente. Pero las circunstancias de haber estado muchas semanas sin competir, de llevar muchos meses sin saber si vas a poder jugar algún torneo, de el momento tan distinto como, como te comentaba antes y las circunstancias de cada uno, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos del US Open y de la gente que criticó a Nadal por no ir a jugar y él mismo dijo, ¿no? Es que en mis circunstancias, o sea, Nadal tenía claro que tenía una programación en su cabeza tiene una edad y un historial de lesiones donde uno de los primeros objetivos que él tiene es poder mantenerse físicamente y poder llegar a a jugar como él quiere. Pero no es la misma situación de un tenista que va a jugar la previa del US Open y que tú lo sabes y que a veces hemos tenido también incluso invitados por ti en la radio, Mm. que el hecho de perder el partido de entrada al cuadro 7-6 en un tercer set, que eso le puede suponer 45.000 dólares, que le resuelve el año... Entonces, no todos los jugadores se pueden permitir el lujo de decir voy o no o elijo qué juego o cuándo juego o me voy a detener en las circunstancias. O sea, hay mucha gente que lo que necesitaba era jugar. En el, en el ámbito que te comentaba en Padel hay 15 torneos. En el momento que empieza a haber problema de que se suspenden y se caen los torneos, la duda de un jugador es vamos a poder jugar, va a haber patrocinio. ¿En Las ciudades van a querer hacer este torneo cuando se van a hacer todos en Madrid por lo tanto ya la publicidad se cae y los patrocinadores empiezan a negociar con los jugadores el patrocinio y tú dejas de ingresar porque ingresas por torneo entonces en el momento que te dicen se va a empezar y va a ser a puerta cerrada lo que menos le importa a un jugador es que sea a puerta cerrada o sea, porque en el... lo que quieres es jugar
1: eh, Te quería comentar también en el caso de lo de puerta cerrada por ejemplo hay, eh, quizás el deporte que más hemos, hemos visto en todo este tiempo ha sido el, el, el fútbol Supongo que de, dependiendo de la personalidad de cada jugador, algunos, el jugar en un estadio, como eh, el campo del, del fútbol Club Barcelona, de grandes estadios vacíos, le puede suponer una liberación, que no se sientan presionados porque no hay 90.000 personas, y en otros casos eh, podrá ocurrir lo contrario, ¿no? que, que le falta la motivación de, de todo ese público al, alrededor. ¿Puede influir eh, en el resultado o en el comportamiento del jugador en, en, sobre el césped este hecho?
0: Hombre, yo quiero pensar que la gente es profesional, eh, Javi, y, y tienes razón en decir que hay variables personales, ¿no? Yo creo que hay deportistas que es verdad que juegan con el público y juegan con el público que piden a veces que les animen, a veces que les griten, a veces que les o sea, que les arrastren y en fútbol siempre se ha dicho, ¿no?, que, que es el jugador número 12. Pero yo insisto en que llegado a este punto, cuando tienes que volver a reorganizarte, cuando de repente ha cambiado el panorama, eh, de repente empiezas a dar valor al hecho de jugar… Y yo creo que son muy profesionales y que cuando salen tienen muy claro el objetivo y han estado más centrados en el desarrollo de poder competir, creo que por encima del hecho de las condiciones o del lugar o de la forma en la que vamos a poder competir, ¿no? Lo mismo que me preguntabas antes, estar en una concentración en el mismo sitio, pues ya te está cambiando variables del contexto. Esto para jugadores que son muy formales y muy rutinarios y que tienen unos formatos, pues probablemente les influye más que a otros que son que les da un poco más igual, pero al final, eh, yo insisto, son profesionales, están súper entrenados a, a tener que adaptarse y en este caso yo no podría decirte que creo que eso ha sido una variable que ha influido, sobre todo en el rendimiento, no si es lo que queremos medir al final, el
1: rendimiento. No. Eh, hablabas hace un momento de, de que la incertidumbre de que pudiese o no haber competiciones, eh, el hecho de que se rompían las rutinas, que podía llegar un poco al, al abandono, ¿este abandono crees que al, bueno, pues a la población en general, también a una parte de, esta pobl- de la población le puede haber influido y se han abandonado tanto en su cuidado personal, en las comidas, a la hora de hacer ejercicio y eso puede haberse haber producir un bucle, es decir, no hago nada eh, porque no tengo ningún objetivo, estoy aquí metido en casa, eh, cada día me siento peor, tengo menos ganas, me veo feo, gordo, no me peino, no me. Eh, ¿Crees que habrá gente que, que se ha metido en ese en ese bucle del que es difícil salir, ese abandono?
0: Sí, yo, yo creo que sí. De hecho, tenemos ya datos, ¿no? Ya hay estudios del Colegio Oficial de Psicólogos del número de, de circunstancias que está afectando a la población y del número de personas que están solicitando ayuda, ¿no? Por eso yo te decía que, que por un lado, a mí me parece que, que en el primer momento era muy importante el, el conocerse y el, el, el darse permiso para sentir aquello que cada uno estuviera sintiendo, para dar ese paso de, de, de gestionar. Eh, yo creo que el, el significado que cada uno ha dado a esta situación desde el día uno eh, ha sido diferente y creo que una de las tareas eh, que cada uno teníamos que hacer y si no la puedes hacer con ayuda es tratar de, de dar una perspectiva positiva de lo que estaba pasando ¿no? es decir que hay gente y ahí es donde metemos las variables personales cuando hablamos del estrés no una cosa es la situación exterior, digamos lo que nosotros llamamos la demanda ambiental, que esa no la podemos modificar. Y otra cosa es la evaluación que yo hago. Entonces, si en esa evaluación eh, es es muy negativa, me centro en las pérdidas, escucho noticias, siento miedo, eh, anticipo consecuencias horribles y peligrosas y además eh, estoy aislado emocionalmente porque no tengo contacto, pues eso genera una serie de emociones, como puede ser la tristeza, la soledad, la ansiedad, la rabia, que realmente te ponen una frecuencia que no te favorece que te pongas activo. ¿no? Eh, yo he tenido gente muy cercana que ha estado permanentemente eh, enfadada con otros, ¿no? como digo yo, eh, enfadado con el gobierno, enfadado con. No Con, 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 no sé. y con el mundo. Creo, con el mundo entero, ¿no? Pero yo creo que eso es uno de los ejemplos de de que a veces eh, ponemos el bienestar fuera ¿no? como si fuera alguien el que nos lo o ponemos el bienestar en algo como vale, es que yo hasta que no pueda salir a la calle yo creo que el aprendizaje de estar bien emocionalmente o psicológicamente, decir esto es lo que hay y voy a ver cómo con lo que hay eh, yo puedo organizarme ¿no? entonces yo les decía a los deportistas yo les hice un ejercicio al principio de imagínate, no sabía cuánto tiempo iba a durar pero imagínate que estamos en el primer día en el que podemos salir a la calle ¿no? y podemos ir a, a un club a entrenar quiero que hagas un ejercicio de cómo te gustaría estar y que si tú miraras atrás del tiempo que ha pasado, qué es lo que te hubiera gustado hacer y cómo te sentirías contento. Quería hacer ese ese ejercicio porque yo decía, esta situación es igual para todos, pero no no todo el mundo está haciendo lo mismo. Mientras hay gente que se está tumbando en el sofá y ha cogido seis kilos, yo tengo un jugador que cogió ocho kilos en en muy pocas semanas, eh, hay otros que están trabajando durísimo en en 40 metros cuadrados y pidiendo material a a todos los sitios posibles para poder trabajar en un espacio muy pequeño, y y están trabajando, ¿no? Entonces, va a haber un día uno para todos, vamos a ver cómo quieres estar tú, ¿no? Porque, claro, vincular tu trabajo a un día concreto de retorno no era posible. O vincular el trabajo, imagínate, tengo una, una persona que iba a ir a las Olimpiadas y se iba a retirar después, ¿no? Y el primer trabajo es esa toma de decisión de voy a querer cuando ya anuncian que se suspenden es decidir voy a querer seguir trabajando otro ciclo más otro año más porque es muy difícil pedirle que haga trabajo físico y que se cuide es un deporte además con pesaje cuando ni siquiera sabes si vas a estar un año más ¿no?
1: Sí es que en ese sentido todo ese eh, sobre todo la, la incertidumbre es lo que más eh, puede afectar a ¿no? este tipo de, de, de deportistas. Hablabas ahora, efectivamente, es, es evidente que a día de hoy eh, tenemos un menor contacto social bueno, pues a, a todos los niveles. ¿no? ¿Crees que esto puede llegar a convertirse en, en un hábito de decir, bueno, pues eh, no estoy con la gente, pues al final me, me tengo que ir amoldando a, a que no puedo salir a, a relacionarme tanto como, como antes? Y, y si crees que el, este menor contacto social, ¿en qué medida nos puede nos puede afectar en un futuro?
0: Pues, hombre, Javier, a mí me gustaría pensar que no. O sea, me gustaría tener una visión positiva y evaluar un poco cuál ha sido la trascendencia de lo que ha pasado y cómo a cada uno le ha podido hacer eh, crecer. Yo quiero pensar que esta situación... Eh, ...a todo el mundo le ha hecho pararse... ...porque nos hemos tenido que parar... ...aprender de, de cada uno... Y, y crecer en el sentido, pues a veces, de valorar eso, ¿no? De valorar las cosas tan pequeñitas que yo ahora veo en la tele que la gente se abraza y dices, yo quiero eso, ¿no?
1: En es decir, las pelis, ¿no?
0: Eso, y, y yo muchas veces, hablando del contacto social, y estoy en la uni y tú me conoces y voy rápido y, y tengo que hacer otra cosa y otro trabajo y hacer una... Y, y de repente dices, joder, lo que yo ahora por una de esas comiditas en el C, por un cafelito, por una charla, por por contacto, ¿no? Pero creo que en ese proceso, de nuevo... Para mí, eh, hay una adaptación que es buena, que la adaptación buena es no pelearte con las circunstancias porque no las podemos cambiar. Y luego hay una adaptación mala, que es una especie de resignación, victimismo, el apagamiento. Y entonces ahí nos vamos a una frecuencia que es bastante negativa. ¿no? Yo, cuando te hablo de autoconocimiento, te hablo de, de saber lo que es importante para ti y tratar de hacerlo. Eh, y yo que soy muy mala y que ha sido mi principal sufrimiento durante todos estos meses, que es la tecnología, bueno, pues he hecho sesiones online que nunca pensé que las iba a hacer, además de dar clase, pero he tenido mucho encuentro social a través del online que nunca en mi vida había hecho, porque realmente eh, yo me daba cuenta de que cuando yo me conectaba una hora con muchas amigas, cada una con una Coca-Cola en la mano y de charleta, eh, esto eran caricias positivas, es decir, que están, estar confinado no significa que estés aislado. Estar confinado significa que no puedo salir a la calle y que no puedo verte ni tocarte. Pero creo que es muy importante esa parte de, de tratar de adaptarte a las circunstancias que tienes y, y estimularte a, a buscar otros significados y, y a explorar otros recursos. ¿no? Te digo que la mayor parte de nosotros hemos tenido que aprender otros recursos.
1: Eh, yo creo que otra de las cosas que has comentado ahora que es eh, muy importante es que cuando lo tenemos todo no lo valoramos y ahora pues echamos eh, de menos lo que tú decías, el, eh, un café o el dar un abrazo a, a una persona querida. Ahora estamos en una situación en la que eh, bueno pues todos cuando nos vemos, nos cruzamos eh, en cualquier eh, espacio, eh, tenemos que utilizar la, la mascarilla. ¿Crees que el, el, el estar ahí detrás de esa mascarilla puede afectar a, a la conducta?
0: Bueno, yo creo que a la conducta no. A mí en mi trabajo me afecta, me afecta, porque, pero me afecta más no ver a los alumnos o tener que dirigirme a alumnos que están aquí en casa. ¿no? Y me afecta en mis sesiones eh, porque me, he descubierto que es más fácil hacer un trabajo online porque le veo al, al, a la persona entero que cuando lo tengo en la consulta donde no le veo la expresión ni veo los gestos, ni, ni, ni veo cómo... Pero creo que hay otro montón de, de tics o de ítems que podemos fijarnos, ¿no? Y al final yo creo que el contacto es el contacto. Es decir, que el contacto es estar ahí, el contacto es, es escuchar, el, el contacto es poder interpretar y, y aquellas cosas tal vez lo que tenemos que hacer es más, más seguimiento, más confrontación de me ha parecido que eh, está pasando esto, ¿es así? O sea, yo, por ejemplo, en el confinamiento he tenido mucho más contacto con los deportistas que en una situación normal. Entre otras cosas, porque esa situación que te he dicho de vamos a ver si somos o o vamos a dar un significado positivo a esto que está pasando, es, vale, como tenemos mucho más tiempo, como no tenemos que ir a entrenar ni al preparador físico ni al nutricionista ni al fisio después de… Vamos a crecer a a nivel emocional y entonces en ese sentido hemos encontrado unos huecos que habitualmente pues, pues, pues no teníamos, ¿no? Igual que cada uno de nosotros creo que hemos encontrado espacios y en el confinamiento a mí me gusta decir que, que ha sido un momento eh, muy positivo en muchos otros ámbitos, sobre todo en mi vida familiar o en mi vida personal o incluso cuando ha tocado cocinar, ¿no? Algo tan, tan sencillo o tan obvio para muchas personas como, como aprender a cocinar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que volvemos a, a, saber, a conocerte y a decir, vale, ¿cómo me está afectando cuando acaba el día qué es lo que me hace sentir mejor o peor. yo digo que, que cuando utilizamos la palabra contacto, yo no solo me refiero al contacto con el otro, ¿no? Me refiero al contacto que cada uno tenemos con nosotros. Y yo ahí sí que he percibido en, en las personas, incluso en alumnos o incluso en amigos, el, el que a veces podemos un poco ir por la vida anestesiados, ¿no? Hay muchas formas de anestesiarse. Y entonces de repente te paran y hay gente que ha seguido buscando eso, ¿no? Cuando un alumno te dice yo puedo estar 11 horas conectado a la Play, creo que es una forma de anestesiarse, y aunque él crea que está disfrutando y y, y no creo que eso eh, produzca un beneficio emocional. Por lo tanto, otro trabajo para los psicólogos importante ha sido aprender a manejar ese eh, aislamiento versus contacto, no entendiendo el estoy con la soledad, ni el estoy con más gente como estoy en contacto, sino hablando un poco, no sé si me estoy explicando un poco más profundo.
1: Es que sí efectivamente estábamos en casa, pero hay tantas cosas que se pueden hacer y que habitualmente no hacíamos, no porque estábamos ocupados, salíamos, entrábamos, teníamos clase, íbamos a hacer deporte, no sé qué. Y luego, bueno, pues tienes que estar en casa y hay tantas cosas que puedes hacer que yo mm, creo que en alguna vez lo he comentado contigo en ese tiempo. Si me hacían los días cortos, cuando a lo mejor hablabas con con amigos, con compañeros, se me hace el día eterno desde que me levanto, desde que me acuerdo, pues a mí me faltan más horas que cuando estábamos en la calle. Claro. Hacía tantas cosas durante el confinamiento, bueno, y sigo haciendo ahora, porque hay ciertas limitaciones, ¿no? Y a veces no es cómodo salir y tener que estar con la mascarilla como ayer, hablando con un compañero que hacía tiempo que no, que no veía, te vas a tomar un café estás incómodo, no le ves la cara. Entonces, hay tantas cosas que, que se pueden hacer y que yo durante este tiempo he hecho, que se me hacía... El día se me hacía corto, digo, me den cuatro horas más de confinamiento, por favor. Claro, David, <ríe> que no me cunde.
0: Claro, a mí me encanta, pero me encanta eso porque, fíjate, yo he tenido, te voy a contar dos cosas. Yo he tenido un amigo que, que cuando hablaba con él en el confinamiento siempre decía, me están robando dos meses de vida, ¿no? Y yo le decía, tú tienes un problema muy gordo porque a mí no me están robando nada, o sea, me han regalado una oportunidad de aprender mogollón, ¿no? Entonces, esto es el ejemplo de lo que te contaba antes. Una misma situación uno lo puede vivir como. Eh, bueno, esto es un regalo porque esto es algo que me pone la vida, ¿no? que, que, que tengo que aprender y, me, y tengo que aprender de esta situación. Y si tú estás pensando que te están robando y desde que te levantas estás envenenado y, <risa> y, y, y discutes contra todas las decisiones que toman otras personas, pero en las que tú no puedes decidir, realmente yo entiendo que cuando llegue la noche tú tengas mucho malestar. Pero retomando lo que decías tú… Eh, que, que es verdad que tú eres una persona muy activa, con muchas inquietudes, que te gustan muchas cosas. Yo los primeros días, cuando dije, bueno, hay que quedarse en casa, lo primero que pensé es, uff, Voy a tener tiempo. Es Esta claro. palabra mágica, no eh, Como nunca tengo tiempo, voy a tener tiempo. Y además, me empezaron a llegar mensajes de participas, quieres eh, hablar en tal, oye, ya que tú eres psicóloga y sabes todo, digo, no, perdón. O sea, yo los primeros tres días, a pesar de ser psicóloga, no me encontraba bien, no sabía de todo. Porque lo primero que me di cuenta es que, como había decidido que tenía tiempo, mis listas de tareas eran todavía mayores que las listas que podía tener en una situación normal. Y el tiempo bueno, tiene 24 horas. Por lo tanto, me permití el lujo de decir, voy a parar, me voy a parar y voy a ver qué está pasando. Porque es la primera vez que ya no puedo echar la culpa a nadie externo de con- mi agenda, sino que la, la, la gestiono yo, ¿Vale? Y entonces, a partir de ahí, yo creo que no lo hemos mencionado, pero por lo menos para mí lo fue, una situación estresante, era el bombardeo de información respecto a desde cómo cocinar, por supuesto los datos negativos de muertos, enfermedades, las flechas, los diagramas, las noticias, todo eso que era horroroso y que yo desde el primer minuto decidí que no me sentaba bien, no me sumaba y y me lo quité de en medio… Pero eh, muchos, eh, bueno, los, los jugadores y mis deportistas permanentemente expuestos en programas, eh, en directos, con lo cual yo me sentía con la obligación de seguirles por esto de si puedo pillar algo para ayudarles. Pero es que hacían muchos directos, muchas personas y todos los días. Eh, información de cómo cocinar, información de cómo hacer pilates, información de cómo adelgazar, información de cómo eh, bajarte libros, información sobre cultura en Madrid. Claro, yo necesitaba días otra vez de, 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 de más de
1: 48 horas. Ahora cuando, ahora cuando decías ese suicidio de toda la información, yo te comentaba hace un momento, te comentaba que si me hacían los días cortos, y creo que tú lo sabes porque creo que lo comentamos durante el confinamiento, me quedé sin televisión, se me estropeó la televisión. Sí. Entonces, cuando, cuando había compañeros o amigos que te decían, yo es que me paso el día viendo series, y yo decía, yo ni, ni, no pongo ni el telediario, si no tengo tele. Y se, me hacía el día, y se me hacía el día corto, entonces <risa> cuando volví a tener la tele, por eso te hablo de lo de valorar, ¿no? Cuando ya pudimos salir y estaban abiertas ciertas tiendas o, o tal y volví a tener la tele, era como, ostras, tengo tele en casa, ¿no? Puedo, sí. puedo ver más cosas encima, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente depende cómo, pues cómo, cómo te lo tomes o cómo lo, lo aceptes todo, ¿no? Claro, ya quería... sí, sí. Perdona, Jadica, Al final, es, cuando yo te
0: digo el, el autoconocimiento y la autogestión, que para mí van unidos... Me refería a eso, ¿no? Es decir, si tú te conoces y sabes lo que estás haciendo cada día y cuando acaba el día tú dices, yo estoy contento con lo que ha pasado hoy, o sea, he hecho lo que quería hacer, eh, me he dejado cosas importantes o he llenado el día de ruido pero pero no he hecho nada fructífero. Al final a mí eso es lo que me permitió establecer una estructura porque eh, esta es la clave para mí psicológica, ¿no? Eh, Tuvimos que hacer un cambio de estructura social de lo que estábamos acostumbrados a hacer y eso requiere un esfuerzo de adaptación, por eso es estrés, y hacer una adaptación diferente. Eh, el estrés no es malo. Cuando uno tiene una buena lectura y hace un afrontamiento correcto, el estrés puede ser algo que sea muy bueno. El problema es cuando nos quedamos ahí como dando vueltas ¿no? y generando emociones negativas, pero sin mover ficha, sin cambiar nada. ¿no? Me siento mal, pero no cambio nada. Estoy perdiendo el tiempo, pero no cambio nada, ¿no? Yo diferenciaría un poco así,
1: digamos, los dos polos. Y sobre todo una una cosa, a propósito de lo que estábamos estábamos comentando, que efectivamente se podían hacer mil cosas, pero también, no sé si está relacionada porque eso tú eres la, la persona especialista, estaba relacionado yo creo también con los permisos. Había días que hacía muchísimas cosas, que se me hacía el día corto, y había otros días que decía, hoy no voy a hacer nada. O sea, nada, porque me apetece hoy que puedo... No hacer nada, ¿sabes? Y, y estaba. Eh, no me descargaba ningún programa para ver, para hacer, para tener nada online. Decía, voy a estar pues, tranquilamente en, en casa. Y recuerdo una conversación con, con Luis Pasamontes, eh, ciclista de Movistar, ¿no? Y autor del libro El, el liderazgo de, del, del gregario, con el que tuve un día una, una conversación. Hablando de de, de esa obsesión que tenía mucha gente porque nos bombardeaban, hay que hacer actividad física, él como es ciclista, hay que hacer rodillo, no sé cuántas horas, no sé qué, y decía, hay algunos días que me preguntan mis compañeros, ¿cuántas horas has rodado hoy? No no he hecho nada en todo el día. Me he dedicado a hablar por teléfono con unos amigos, a charlar con familiares y tal, y no he hecho nada. O sea, que yo creo que también eh, podíamos dedicar parte del tiempo a decir, hoy no hago nada, hoy estoy tranquilo porque me lo puedo permitir, porque no tengo que estar siempre acelerado, ¿no? Y entonces yo creo que en, en, en toda esta serie de cosas de hacer y permitirte descansar y, y, y medio tomar el sol en, ahí en la terraza, y pues, jo, pues... qué, qué? <ríe> Iba a decir que feliz estoy, hombre, estar de menos cosas, pero yo me encontraba en una situación, por decirlo así, confortable, ¿eh? dentro de, dentro del drama, que claro, era no salir de casa.
0: No, no, yo, yo te puedo decir que yo he estado feliz, pero porque he encontrado en unos momentos que yo no había sido capaz de encontrar por mí misma durante muchos años de mi vida, ¿no? Esos momentos de pararte, por ejemplo, para la comida, esos momentos de reposar después, eh, momentos mágicos que podría hacer una lista, ¿no?, que, que los he descubierto. Pero es como dices tú, o sea, para mí el bienestar, hay un indicador muy claro, ¿no?, para mí, que tiene que ver con la coherencia entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Entonces, todo es válido, Javi, cuando... Tú decides que, por ejemplo, eso, que hoy bueno, pues hoy voy a estar más relajado porque, porque, mira, he trabajado mucho los tres días anteriores, me he pasado, y entonces hoy voy a estar pues, con un libro, voy a estar en una hamaca, voy a conectarme con amigos, voy a... Entonces, cuando hay coherencia y esto está decidido, eso es a lo que yo llamo permiso. Lo que nos genera malestar a veces es pensar que vas a hacer 38 cosas y que luego no has hecho ninguna. O la gente que tiene creencias como que el hecho de estar leyendo un libro o ver una serie es algo malo porque tienes otras tareas que hacer. Para mí, por eso, los primeros días, sobre todo con los deportistas, fue muy importante el el hacer un chequeo de evaluar de alguna manera en qué manera se estaban adaptando a la situación y cuáles podríamos eh, identificar como eh, estáis teniendo una conducta desadaptativa. O sea, yo entiendo que un deportista que de repente se para no esté trabajando diez horas en casa físico, ¿no? Pero cuando un deportista se para y te habla de que ya lo primero que ha alterado es toda la dinámica, por ejemplo, de horas de sueño, además te dice que está no sé cuántas horas en el sofá y además te enseña los platos que está comiendo, tú dices, esta persona está teniendo todas las conductas mmm, desadaptadas a su situación. Por lo tanto, no es tanto un regaño, sino, eh, digamos, establecer... Eh, un significado entre mi conducta y cómo me siento después, ¿no? Y que fueran ellos mismos los que fueran adquiriendo, digamos, otra estructura social diferente a la que tenían cuando era me levanto, voy a entrenar claro. y luego mmm, sigo todo el día como una máquina, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy bonito también ese proceso.
1: Pues, otra cosa que te quería comentar, no solo en pues eh, el aspecto docente, ha cambiado en todos los ámbitos, desde, desde la enseñanza primaria hasta, hasta la universitaria. ¿Crees eh, durante un tiempo pues los, los niños, los chicos, nuestros jóvenes no podían eh, ir a los institutos, no podían ir a la clase? En nuestro caso, se mantuvo la, la actividad docente, pero pero de forma virtual. ¿Qué es que, que todos estos cambios, a nivel general me refiero, estos cambios en, en la forma de, de recibir eh, clase los alumnos, eh, les puede afectar a su rendimiento? ¿O también dependerá pues mira, soy... de, co- de cómo le afecte a cada uno?
0: Claro, exactamente. Yo te diría, mi mira, hoy mismo antes de clase yo estaba chequeando con alumnos ¿no? y les estaba preguntando, pero vosotros cómo estáis, ¿no? Eh, pero ¿cómo lleváis esto? Eh, ¿Cómo lleváis esto de venir unos días a unas clases, a otras no? Eh, ¿Cómo lleváis esto de, de pensar ahora en exámenes? Y la verdad es que eh, la gente joven creo que tiene una adaptación, o por lo menos a la tecnología, infinitamente mayor que la mía, ¿no? Eh, yo te diría que, que creo que hay diferencias en función de cada uno, de nuevo no es lo mismo esos alumnos que son muy ordenados, muy rigurosos, que les gusta tener todo bajo control, que, que están acostumbrados a hacer todas las tareas a la proximidad, probablemente esos sean los que fundamentalmente están viniendo más a clase ahora, ¿no? Y otros alumnos que, que son más desorganizados, más dejados, que tampoco tienen nunca un contacto tan directo con los profes o, o que tienen una programación tan clara de sus tareas. Con lo cual creo que esta situación les ha desordenado todavía más. ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que al final, como te decía antes, cada uno tiene que hacer ese proceso de qué es lo que estoy haciendo. Yo creo que es fácil ¿no? y, y tiene que ver con la condición humana, pero echar la culpa a otros, pero, pero eso nunca ayuda, nunca suma yo creo que a mí me gusta mucho siempre lo digo no el modelo de 50-50, de vale en esta situación cuando yo detecto que hay algo que, que me genera malestar o, o que depende de mí o qué es lo que qué es lo que puedo hacer o qué es lo que voy a hacer diferente no entonces para mí que ser profe o, o para el alumno que la vida universitaria no es solo el llevar el desarrollo de una asignatura sino tiene que ver con más cosas pues yo ahí te hablaría por mis hijos no que están aquí que echan de menos, echan de menos una dinámica normal de estar todos, de los tiempos, del rato, de la risa, de compartir un trabajo. Ahora, ¿que eso significa que está, que estén dando respuestas desadaptativas? Pues no, porque yo creo que están ordenaditos, que están funcionando con lo que hay y que están deseando que se acabe esto, como todos, pero como parece que las noticias no son muy buenas o muy optimistas de que haya una, una decisión muy cercana de, de, de normalidad, pues yo creo que cada uno está buscando... sus propios recursos, ¿no? de yo me siento bien eh, yendo a clase, pues intento meterme todos los días en presencial y, y entonces eso hacen, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí me gustaría animar o estimular a los alumnos, que en vez de quedarse, digamos que en una queja, ¿no? que es algo que, bueno, me quedo en pequeñito y qué horror y qué mal está el mundo y qué mal está todo y, y que, claro, la perspectiva, imagínate, de la gente que está en cuarto, de salir ahora al mundo profesional, si tú ves los datos del paro, bueno, pues yo creo que cada uno tiene que tener una motivación muy clara de por qué hago esto, como yo les decía a los deportistas, hay que desvincular el que tú trabajes mañana con el hecho de que ganes un partido, porque no sabemos ni siquiera cuándo lo vas a jugar, pero vamos a ver si vinculamos esta conducta a tu bienestar inmediato, no solo físico, porque has hecho el ejercicio, el ejercicio, sino emocional, porque estás haciendo lo que te habías propuesto hacer y quieres hacer, ¿no? Y el momento que tú percibes eso, yo creo que ya estás en la rueda
1: buena. Hablábamos de los alumnos y vamos a hablar un poquito pues también de, del profesorado, que nos hemos tenido que, que adaptar en, en, en muy poco tiempo. A veces fue tan, tan corto el tiempo que, bueno, por después haber hablado algunas veces contigo de lo estresante que era pues, adaptarte a una nueva tecnología, a algo que, 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 que era totalmente novedoso para intentar pues, ofrecer a nuestros alumnos el, eh, eh, la, mejor, la mejor formación, ¿no? Pero incluso de esto, de, de aquellos momentos de estrés y casi de, de, de locura, ¿no?, yo recuerdo, eh, te cuento y luego me, me dices tu, tu opinión, recuerdo también haber tenido momentos dentro del cansancio, pues como era nuevo, incluso gratificante, pues el tenerte que conectar a las 7 de la tarde para dar una tutoría a un alumno de Perú, porque como había más de 7 horas de, de, de diferencia, pues el, el tener que hacer una tutoría por la tarde, y bueno, le estabas viendo en su casa, que era un entorno diferente al que nos veíamos habitualmente, que era pues en el aula o una tutoría en la cafetería o... Entonces, dentro del estrés, pues eh, aparte de que tuvimos que aprender nueva tecnología y seguimos teniendo la que aprender, pues también había otros momentos, por decirlo así, nuevos y, y, y hasta cierto punto pues, eh, gratificantes, ¿no? Bueno,
0: Yo creo que, como dices tú, ¿no? eh, probablemente para algunos gratificantes, para otros no, eh, yo creo que nos ha llegado de repente y sin estar preparados una situación que probablemente se hubiera producido, pero con un tiempo mucho más extenso, y con más tiempo de prepararse. ¿no? Yo recuerdo y te agradecí y lo puedo hacer públicamente, aunque sea mala publicidad para mí, lo torpe que soy tecnológicamente. Y como eh, mi mayor preocupación en el confinamiento, sobre todo los primeros días, no tuvo nada que ver con el bicho, tuvo que ver con la tecnología. ¿no? Porque yo no me creía capaz. Es decir, la, el, el, el COVID es el responsable de que yo haya sido capaz de avanzar tecnológicamente y de estar matriculada en todos los cursos que se pueden impartir sobre algo que a mí sí. me permita hacer. Porque a día de hoy sigo matriculándome en todo, aunque a veces
1: me pierdan el minuto tres, Javi. Entonces, bueno, pero eso es eh, unos conocimientos que llevamos.
0: Partiendo de eso, que es verdad, cuando yo te hablaba de nueva estructura, yo te hablaba de que de repente... Digamos que todo lo que hacíamos antes nos deja de servir, por eso había que dar estructura, primero estructura social a cómo es mi día ahora, dónde estoy y qué puedo hacer y qué no y cómo voy a organizar de nuevo el tiempo y eh, estructura emocional porque también tenemos, digamos, unos hábitos, unas formas de conectar o de estar con personas que de repente esto también lo cortó. Entonces, yo creo que uno de los peligros del del confinamiento del teletrabajo eh, fundamentalmente tiene que ver con la gestión del tiempo, ¿vale?, Y yo creo, a mí personalmente, eh, eh, creo que eso me resultó, desde luego, infinitamente mucho más fácil que la tecnología. Es decir, establecer cuáles son los tiempos de trabajo, cuáles son los tiempos de otras cosas, cuáles son los tiempos de descanso, cómo organizar un fin de semana. Eh, Bueno, pues eh, creo que cuando alguien tiene confusión ahí y piensa que tiene que atender 24 horas, pues probablemente eso genere... Lo que hablábamos antes, ¿no? A veces miedo a llegar o esa exigencia de tengo que responder rápido, a veces enfado, eh, a veces confusión, ¿no? Entonces, igual que cuando estábamos en presencial, pues un alumno te puede escribir a las dos de la mañana y no sentimos esa urgencia de contestar, yo creo que aquí ha habido que aprender y, como dices tú, adaptarte, ¿no? Porque Las circunstancias han sido diferentes y la adaptación es que, bueno, igual tú no tienes establecido en tu horario que a las 10 de la noche vas a estar contestando, pero igual al día siguiente, si el día anterior has acabado muy tarde, es el que te puedes permitir empezar más tarde, ¿no? Y esto es ser capaz de adaptarte de una forma sana y, a su vez, de dar una respuesta eficaz dentro del trabajo que cada uno tiene, ¿no?
1: Ahora, eh, cuando estabas comentando eso, la, eh, cómo cada uno se adapta a las nuevas situaciones y tú me hablabas de lo gratificante que ha sido a nivel eh, familiar, ¿no? Pues eso, a la hora de hacer una comida o tener algo más de tiempo para, para charlar en una sobremesa, todos yo creo que tenemos ejemplos cercanos que esta vida familiar confinada lo que ha desencadenado es una bomba. Que... Lo peor. Claro. <ríe> lo peor, ¿no? El estado todos han cerrado con, con niños, con eh, tu pareja y tal. En algunos casos lo que ha desencadenado es el, el caos, ¿no? Por eso que pues unos eh, les ha sido gratificante la situación y para otros ha sido pues eh, dinamitar su, su vida, ¿no? El claro, estar en casa.
0: Eh, Javier, a mí me encanta porque es, es, ha sido así y sabemos <ríe> además el, el, el número y el aumento de divorcios que ha habido y de separaciones. Y luego, yo sí que creo que es distinta las circunstancias de de vivir esto con con hijos adultos, como es mi caso, o vivir esto con con niños muy pequeños, ¿no?, que realmente no pueden distraerse solos o que no pueden eh, eh, tener autonomía. Yo creo que eso cambiaba clarísimamente, no solo la condición personal y familiar, sino a la hora de ponerte a trabajar. Es decir, yo tenía muy claro mis horas de trabajo y a mí nadie me ha molestado. Yo me conectaba como todos los días, muy pronto, y estaba en un sitio correcto, aislada... Eh, y y con las condiciones que esto no no lo ha podido vivir todo el mundo. Pero luego en en las situaciones normales, de esas que hablas tú de convivencia, yo creo que es un buen termómetro también de cómo está cada uno. Pero de nuevo, eh, yo vuelvo a resaltar esa idea de voy voy a pararme a ver qué es lo que está pasando conmigo y a ver cómo me siento. Voy a ver qué es lo que me hace sentir mal y voy a poner una solución. Porque claro, el problema aquí es imagínate, ¿no? Estar con alguien al lado que nunca tienes tiempo de estar y de repente estás todo el día y de repente sientes que te satura y que te pone o que te irrita y, y luego no solo te irrita, sino además que lo quieres matar pero encima no te lo permites porque piensas que eso debe ser horrible con lo cual el lío ya está hecho, Javi yo creo que cuando hablamos de dar permiso es darte permiso y de decir es que no estoy aguantando
1: yo a este tipo 24 horas no sé si me explico porque es, que además... es... No había el, escapatoria. El... Es que además es no el... hay escapatoria. No, pero es el
0: inicio para poder. Eh, eh, claro, si tú, si tú le culpas de que no aguantas al tuyo a, a, al ministro de Sanidad, pues es que tiene muy mala solución. Ahora, si tú dices, bueno, yo nunca veo a esta persona y ahora la estoy viendo 24 horas y además, porque me quiere cuidar, está todo el día detrás mío y a mí me molestan que estén detrás mío, imagínate, ¿no? Pues eh, aquí no hay que discutir con nadie, simplemente hay que pararse a hablar y decir, mira, me estoy sintiendo de esta manera. Es decir, que si yo de repente me tengo que poner a cocinar, como fue mi caso, que no se me da muy bien y yo no me sentía, pues desde el minuto uno dices, oye chicos, a esta hora paramos y a esta hora nos ponemos todos. Y entonces ese rato de pararse, uno poner la mesa, otro inventarse lo que íbamos a comer, el otro hacía y, y todos nos inventábamos cada día, ha sido maravilloso con independencia del éxito de lo que saliera como resultado de, de, de ese momento. Ahora, si me hubiera puesto yo sola todos los días, y hubiera tenido a estos tres en un sofá, probablemente me los hubiera querido comer con patatas. No sé si me sí, estoy explicando.
1: Totalmente, Y además, con imagínate. Dices,
0: a mí me molesta, yo quiero compartir esto, yo quiero hacer este momento de, de, de momento familiar y de que aprendamos todos y de... Pues lo planteas y entonces no llegas a, a tener que enfadarte.
1: ¿No? Eh, y sí, ahora estoy mirando y, y nos hemos pasado un poquito de, de, de nuestro tiempo pero a mí por lo menos como se me hace tan, eh, tan corto te quería si, si, si te parece para, para concluir que nos dijeses es como un pequeño resumen de todo lo que hemos estado hablando dada la situación actual que salimos menos que nos vemos menos que a una determinada hora la gente tiene que estar en casa no sé si nos puedes eh, resumir o dar un, unos consejos a la gente que, que los lleva mal, <ríe> pues que los lleven mal. ¿Qué pueden hacer para intentar sentirse mejor un poquito pues como, como conclusión a, a todo lo que hemos estado hablando? Vale, eh, difícil la, la pregunta.
0: Que, bueno, yo creo que lo que hemos estado hablando está claro que hemos quedado en que la situación ha sido potencialmente de estrés en el sentido de que no tuvimos tiempo para prepararnos Que teníamos muchas pérdidas, ¿no? Pérdidas de personas, pérdidas de salud, pérdidas de trabajo, eh, pérdidas de libertad, eh, de que estábamos expuestos a noticias que eran todo menos bonitas, que la convivencia en cada uno y las circunstancias de poco espacio con muchos sin nadie eh, eh, generaba, pero sobre todo con con incertidumbre respecto a cómo vamos a salir de esto, que yo creo que es una de las, las cosas que ahora es más nuestro presente, ¿no? qué está pasando, cuáles van a ser las consecuencias, ya no solo en mí, en mi familia o en mi salud, sino cuáles son las consecuencias a nivel económico y, y a nivel mundial, ¿no? eh, Pues yo creo que eso eh, ha generado una situación de estrés que cada uno de nosotros ha evaluado de forma diferente, ¿no? eh, respecto a eso, a, a cómo nos repercutía, cómo podíamos eh, resolverla. Y a mí me parece que en el punto en el que estamos, ya no el proceso que hemos pasado, que lo hemos pasado cada uno como podemos, ¿no? A mí me gustaría decir que que los miedos, hay miedos que son son buenos y y el miedo te hace eh, darte cuenta de de aquello que te está generando una emoción y que te inquieta, ¿no? Pero el miedo no está para que nos paralice y nos deje quietos, ¿no? Sino que el miedo está para para hacer crecer los recursos y para mejorar nuestras formas de, de afrontar, ¿no? Entonces, yo creo que este es un momento de, de mover fichas, ¿no? Es un momento de, de hacer una evaluación respecto a qué es lo que está ocurriendo conmigo, eh, cómo estoy respondiendo, con qué estoy orgulloso o con qué no estoy orgulloso, eh, cuáles están siendo mis rutinas y cómo se acercan o se alejan de lo que realmente sería mi ideal, ¿no? Y explorar o poner sobre la mesa esas preocupaciones pero siempre, siempre, Javi, te diría que para para focalizarnos en presente, ¿no? Eh, Yo creo que a veces tener miedo, echar la culpa a otros y estar enfadados es algo que yo estoy viendo con mucha frecuencia y creo que eso solo sirve para evitar la responsabilidad de hacernos cargo de nosotros. Entonces, para mí el antídoto del miedo te diría que es confiar, confiar en quién somos y en qué vamos a salir, y el antídoto más grande del de, de miedo y, y parálisis es, 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 es caminar ¿no? y, y estar activo entonces menos rabia con cosas que no dependen de nosotros eh, menos crítica y persecución a lo que hace el de al lado y mirarnos un poco de qué va bien y va mal con nosotros y responsabilizarnos para, para empezar a cambiar eso ¿no? y y para ser más activos en nuestro bienestar. Ese sería para mí como
1: un, un resumen. Pues ya lo saben nuestros oyentes, que se pongan esta parte final varias veces, se la pongan en bucle y, y, y que asimilen qué es lo que tienen o no tienen que hacer eh, cuando nos vemos abocados a una situación incómoda, nueva y que en algunos casos pues puede resultar... Desagradable ¿no? en, el, en el día a día. Mira, cuando hablabas ahora de, de la responsabilidad, me, me venía ahí de, de aceptar cada uno su responsabilidad, no sé si viene al caso, pero <ríe> me ha venido a la cabeza la fábula, creo además que me la contaste tú, la fábula del pajarito cuando hay un incendio en el, en el, en el bosque, que unos huyen, otros se esconden, otros animales protestan, ahí hay un follón, y el pajarito iba al, al lago con su pico... Cogía agua y lo iba echando en el fuego y le dicen los animales, pero así esperas apagar el fuego, Dice no, pero, pero hago mi parte. ¿no? Pues yo creo que es pues lo que tenemos que hacer todo. En lugar de estarnos quejando que si no me dejan, pues haz tu parte. ¿eh? Cuídate, lávate las manos, pon medidas de seguridad, eh, reúnete lo menos posible porque es la única manera que, que tenemos a día de hoy de poder de poder acabar con esto y volver a los abrazos y los besos que decíamos hace un rato que, que se echan de menos Así pues es. ha llegado el, nuestro tiempo al final en el día de hoy eh, nada, Isías, muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que siempre lo
0: muchísimas tienes muy, muy limitado
1: y nada, es un, un placer tenerte, escucharte y, mira, desear que poco a poco las circunstancias vayan siendo pues más favorables pues, para que podamos vernos con mayor frecuencia como era habitual eh, antes de la pandemia pues para tomarnos un café o, o, o comer y que, bueno, pues todo vuelva a ser un poquito más, más normal de lo que ha sido en estos siete últimos meses, ¿no? Seguro pues, que buenos sí. días. Sí. Y si no, pues, pues para eso está el Skype, ¿no?
0: <risa> Fíjate que dice que no hemos... Sé que nos hemos pasado de tiempo, Javi, pero escuchándote ¿Sí? ahora, eh, eh, a mí me gustaría añadir eh, que es verdad que hay gente que tiene la, la creencia o que siempre pospone ¿no? en su vida o en su bienestar eh, las cosas a, a un momento, ¿no? Es como cuando acabe esto seré feliz, cuando acabe la carrera ser feliz, cuando encuentre un trabajo, cuando, luego cuando me compre la casa, luego cuando no. me case y yo creo que ahora estamos poniendo mucha expectativa en, en cuando esto acabe ¿no? como no sabemos ni cuándo va a acabar ni cómo va a ser ese momento ¿no? eh, volver a incidir en, en la importancia del presente ¿no? de lo que pasa cada día y lo que has dicho tú, qué pasa con mi vida hoy qué me gusta y qué me disgusta y vamos a por ello, ¿no? a hacer muchas más veces lo que nos gusta y a tratar de minimizar o buscar
1: soluciones a las que no nos gustan Pues muchísimas gracias Isia Besotes Dicho queda, esto fue En Marcha por hoy. Gracias como siempre por la atención que nos prestan. En el control de realización estuvo Miguel Ángel Vázquez. Se despide de todos ustedes Javier de la Rubia.